vivimos nuestras vidas buscando aprobar y ser aprobados. Buscando aprobar a otros y esperando que otros nos aprueben. Para muestra, así rápido, tenemos redes sociales. Y si pudiéramos resumir en algunas palabras de qué se tratan las redes sociales, podríamos resumirlas en esencia que éstas se tratan de aprobar y ser aprobado. Por eso es que hay un like, ¿cierto? En los emojis. Y también hay una carita enojada que representa cierta desaprobación. Entre otras expresiones que puedes elegir para mostrar tu aprobación o desaprobación de alguna publicación en las redes sociales. Y creo que es sano... Iglesia, que tengamos un sistema de aprobación, ya que este nos ayuda a poner límites a los excesos de aquellos que quieren que sus ideas malas y muchas veces perversas sean aprobadas. Este sistema de aprobación y desaprobación que está tan impregnado en nuestra vida y cultura puede jugarnos una mala jugada cuando se trata de la aprobación que debemos estar buscando delante de Dios la cual se obtiene, la cual, perdón, no se obtiene por medio de desempeño de parte nuestra, sino por medio de la fe. El Dios de la Biblia también es un Dios de reglas y de límites, pero su economía de la aprobación hacia las personas no se basa en lo bien o lo mal que vivimos nuestras vidas con respecto a esas reglas o límites, sino se basa con respecto a la aprobación que obtenemos por la fe en su Hijo Jesucristo. Esta es una idea con la que el autor de los hebreos quiere cerrar su argumento en capítulo 11 de su carta. El título de mi mensaje, Iglesia, esta mañana es el siguiente, por la fe en algo mejor, hemos sido aprobados por Dios. Por la fe en algo mejor, hemos sido aprobados por Dios. Tanto el pueblo de Dios en el antiguo pacto como la iglesia de Dios en el nuevo pacto, somos salvos iglesia por la misma fe en Dios. Pero hay un sentido en que pareciera que nuestra fe es mejor debido a que Dios nos dio la revelación final en la persona de Jesús. Siendo Él algo que anunció en los tiempos antiguos, pero que ahora Dios ya ha dado a conocer y es por eso que podemos usar esta frase como si nuestra fe fuera algo mejor. No porque sea diferente a la de ellos, sino porque nos, da, nos ha sido dado lo que en el pasado solo era una promesa para ellos. ¿Sí, ¿Sí queda claro? No que nuestra fe es diferente a la fe de los antiguos, a la fe de los personajes, diferente a la de ellos, sino que es la misma, pero da la impresión y tenemos que verlo desde una perspectiva mejorada. ¿En qué sentido? En que a ellos se les anunció una salvación. 
se les anunció la venida de un Redentor. A nosotros no se nos está anunciando nada futuro como una posibilidad, como una promesa. A nosotros ya podemos volver a voltear atrás y ver la consumación de esa promesa, el cumplimiento de esa promesa. Y es en ese sentido en que nuestra fe es mejor que la de ellos. ¿Sí queda claro esta parte? El mensaje, iglesia, esta mañana está dividido en cuatro subénfasis, los cuales quiero que vean como una exhortación a manera de invitación. ¿Para qué? Para imitar algo. Debido a que nuestra fe está anclada en algo mejor, en base a lo que ya expliqué, cada punto del mensaje velo como un llamado a imitar la fe de los personajes del Antiguo Testamento, pero con un peso aún mayor, ya que se supone que tu fe y mi fe está puesta en algo mejor. ¿Sí, sí, sí te ayuda a verlo así, desde esa perspectiva? De forma que, esa es la frase que usaremos en cada uno de los subénfasis de nuestro texto esta mañana. Por la fe en algo mejor, imitemos y vamos a imitar personas. En cada sección veremos grupos de personas a los cuales estamos llamados a imitar y una razón fundamental por la cual estamos no solamente llamados, sino obligados a imitar es porque tenemos fe en algo mejor. Algo mejor que lo que ellos pudieron dislumbrar en su momento. Por la fe en algo mejor, imitemos la fe de los patriarcas de Israel. Por ejemplo, que leeremos en versículos 20 al 22 de nuestro texto. Así que acompáñame nuevamente a leer esos pasajes. Hebreos capítulo 11, versículos 20 al 22. Por la fe en algo mejor, imitemos la fe de los patriarcas de Israel. Versículo 20 dice, por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú aún respecto a cosas futuras. Por la fe, Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José al morir mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Aquí tenemos, iglesia, en esta sección, en estos tres pasajes de la sección que tenemos para estudio hoy, personajes con los cuales estamos familiarizados cuando hablamos de personajes de la Biblia. Ya anteriormente vimos que en la sección pasada se hablaba de Abraham, de su fe y de cómo la mostró. Y el autor de los Hebreos sigue, de alguna forma, desenrollando este, esta idea de darnos eh, de manera, eh, en la línea del tiempo, en orden, aquellos personajes que de alguna forma son relevantes para el judío promedio de la época del autor de los hebreos, y entonces empezó con Abraham, pero después continuó con Jacob, perdón, con Isaac, y lo podemos ver en versículo 20, dice, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Saúl, aún respecto a cosas futuras. Entonces, aquí que está diciendo que alguien, como el hijo de Abraham, que era el hijo de la promesa, lo vimos la semana pasada, proclamó una bendición, por decirlo así, So, impuso manos sobre su familia, sobre su descendencia, haciendo esta asunción 
que ellos serían benditos, que ellos serían el vehículo a través del cual Dios iba a bendecir la tierra, que fue la promesa que hizo, que a través de su, de su descendencia, Él iba a, ser, iba a bendecir la tierra. ¿Okay? En este caso sabemos que en particular estamos hablando de la, que la promesa iba a venir a través de, de Isaac. Pero entonces podemos asumir, o más bien no podemos asumir, podemos leer que el autor de los hebreos nos está diciendo que él tuvo, así como Abraham tuvo la convicción de que Isaac iba a ser resucitado entre los muertos y no tuvo ningún problema en obedecer al llamado que hizo Dios para darlo en sacrificio, que después sabemos no sucedió, sino Dios mismo fue el que propuso el sacrificio y lo reemplazó por el sacrificio de un animal. De esa misma manera podemos ver que la fe de Isaac era como la de Abraham, en que, en que, en que bendijo a sus hijos respecto a cosas futuras. O sea, él tenía las mismas convicciones de que la promesa de Dios iba a prevalecer. Y que ellos iban a ser un vehículo, en particular Isaac, a través de la, del cual Dios iba a establecer la bendición que prometió a Abraham. Entonces podemos ver que la herencia de Abraham a su hijo Isaac fue su misma fe, la misma fe a través de la cual él obtuvo aprobación delante de Dios y por la cual fue contado como justo delante de Dios. Entonces podemos ver eso, es, 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 es similar, la fe de los patriarcas, sabemos que los patriarcas están enumerados en esta manera, Abraham, luego vino Isaac, luego Jacob, luego las doce tribus de Israel. Y continúa diciendo exactamente eso, dice, por la fe, Jacob al morir, bendijo cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo, de su bastón, misma idea, bendición, él, él tenía la fe de que la bendición iba a fluir a través de qué, de la familia, de su herencia, de sus herederos, esa misma fe que, que Dios prometió a Abraham y que le pasó a Isaac y que ahora él estaba pasando a Jacob y el mismo Jacob y solo propio y se la estaba pasando a sus hijos. Es por medio de ustedes, es por medio de mis doce hijos que va a venir la bendición. Y continúa diciendo, ah, no, ahí acaba, ¿cierto? Versículo 22, dice, por la fe, no, continúa diciendo, por la fe José, que es uno de los hijos de Jacob, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. En otras palabras, Dios le reveló cosas futuras, a José sobre qué iba a suceder, sobre el, el proceso por el que iba a pasar su pueblo Israel, un proceso de esclavitud, de opresión, ¿okay? cosas que, que solamente puede saber un mortal cuando Dios se las revela y que no habría forma de haber sabido de no ser por qué Dios se las revela. Entonces, esa misma fe que tenía Abraham, esa misma fe que tenía Isaac, esa misma fe que tenía Jacob, también la tenía en este contexto de la, del anuncio que hace el autor de los hebreos, José. Nosotros sabemos quién es José, que encontró favor delante de Faraón. Eh, hubo un proceso en el que él fue vendido por sus hermanos como un esclavo, después fue encarcelado, después salió de la cárcel, eh, Faraón lo puso como su mano derecha y es a través de de esa influencia que él tenía, de esa posición de mando en la cual él se encontraba, que pudo rescatar al pueblo de Dios de la muerte por hambre. Había hambruna en la tierra y el único pueblo alrededor de Israel que estaba preparado para esa hambruna era el pueblo de Egipto por revelación de Dios a José, el cual Dios quiso usar para salvar 
a su pueblo. Y de esta manera, la promesa de bendición prevaleciera y el pueblo de Dios pudiera continuar con vida, por decirlo así. Y Dios pudiera seguir obrando a través de ellos. No fueran aniquilados y, fueran, y murieran todos por hambre. Es así como Dios obró y básicamente es lo que está diciendo el autor de los hebreos. Imitemos la fe de los patriarcas. ¿Por qué? Porque nuestra fe ha sido puesta en algo mejor. Ellos estaban mirando, hagamos este ejemplo, a ver si te ayuda. Imagínate que aquí esto, es la, esto representa la cruz de Cristo, ¿ok? Un punto en el tiempo en donde Cristo vino a dar su vida por nosotros. Y de aquí para allá son los tiempos presentes de los años en los que vivimos, los más de dos mil años. De aquí para acá es antes de que Cristo padeciera por nuestros pecados. Entonces, de aquí para acá podemos decir que el pueblo de Dios, todos los que hemos mencionado ahorita, estaban mirando hacia la promesa futura de Dios, que Él iba a enviar un Redentor, que iba a enviar un Salvador, que a través de la, del linaje de Abraham, a través de su descendencia, iban a ser benditas las naciones, que iba, iba a venir uno que iba a establecer un reino de justicia, un reino de verdad, un reino de equidad. ¿okay? Entonces, ellos estaban mirando desde esta perspectiva, hacia la cruz. Nosotros... Tenemos algo mejor. Nosotros ya vemos el cumplimiento de esas promesas y estamos mirando la misma cruz, el mismo evento, la misma promesa, pero desde una perspectiva totalmente distinta, ¿ok? Con una esperanza más certera, ¿ok? Porque Dios ya cumplió sus promesas. ¿En quién? En su Hijo. Entonces, así como ellos tenían la dificultad de no saber cuándo ni dónde, y muchas veces hubo esa confusión de saber ¿Quién era el Mesías? ¿No? ¿Era David el Mesías? ¿Era su hijo Salomón el Mesías? Últimamente siempre había esa incertidumbre. Nosotros no tenemos ya más esa incertidumbre. Nosotros ya sabemos con claridad que el hijo de David, el hijo de Abraham, es Jesús. Por eso nuestra fe es mejor. En ese sentir, nuestra fe es mejor. Así que si ellos pudieron vivir a la luz de su fe y mostrarlo en obras, mostrarlo en frutos de confianza, cuánto más nosotros Dios nos está llamando a vivir en esa misma dirección, con la certeza que Él ya nos ha dado en su palabra, con nombre y apellido de la persona que últimamente es el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha hecho. Amén. Entonces, ese es nuestro llamado, iglesia. Veamos la fe de los patriarcas. El, 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 los hebreos, en el contexto del autor de los hebreos, tenían que ver a los patriarcas y decir, mi fe debe ser más grande que la de ellos. Se debe ver mejor que la de ellos. Tengo menos excusas para dudar que las que tuvieron ellos. Porque la persona y la mirada, yo la tengo apuntada hacia algo que ya sucedió. Ellos la tenían apuntada hacia algo que todavía no estaban seguros de qué iba a suceder, pero había una esperanza de que iba a suceder y por eso es que fueron aprobados por Dios. Amén. Vamos al siguiente subénfasis de nuestro texto esta mañana donde sigue siendo la misma exhortación, por la fe en algo mejor, imitemos la fe de Moisés. Otro personaje que en la línea del tiempo viene después de José. Vamos a ver versículos 23 al 28 que dicen esto. Por la fe, Moisés cuando nació, 
fue escondido por sus padres durante tres meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Así que pasamos de José a Moisés. Y todos sabemos un poco el contexto en el que una vez que parece que el pueblo de Dios estaba en cierta abundancia por tener la influencia, o más bien los privilegios de la influencia de José en Egipto como mano derecha del faraón, eventualmente y después de los años, esa influencia se perdió. José murió. El pueblo de Egipto empezó a sentir un celo, un tipo de eh, sí, celo por ver que estaba prosperando el pueblo de Israel a su alrededor en su propia tierra, de forma que ellos comenzaron a oprimir al pueblo de Israel. Faraón empezó a usar a Israel no como su mano derecha, sino como sus esclavos. De forma que Dios permitió eso para atraer un libertador, para atraer a alguien que de alguna forma iba a ser una sombra de Cristo y a través del cual Dios iba a librar a su pueblo de sus opresores de aquellos que los maltrataban, de aquellos que no buscaban, sino desaparecerlos nuevamente, exterminarlos de tal forma que quedaran borradas, borrados eventualmente de la faz de la tierra. ¿Por qué? Por el maltrato que estaban experimentando. Eso Dios no lo iba a permitir. ¿Por qué? Porque Él es fiel a sus promesas. Él prometió bendecir a Abraham y a su descendencia. De forma que el texto nos narra cómo es que este personaje, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres tres meses porque vieron que era un niño hermoso. La pregunta que me hago es, si el niño no hubiera sido hermoso, ¿no lo hubieran escondido? ¿O de qué está hablando el autor de los hebreos? Porque sabemos que hay niños que así como que dicen, ah, está, está lindo, hermoso, no sé. <risa> eh, yo creo que el texto no se refiere a, tanto a su apariencia física, tiene que ver más con que, es como cuando decimos, vieron que era una persona especial, que Dios tenía preparado, tenía preparado para una misión especial. Seguramente recibieron esa revelación de Dios, ¿ok? Y es por eso que no les importó desobedecer el edicto del de rey y lo escondieron. Porque era una persona especial, con una misión especial que Dios iba a usar de manera especial. Y básicamente es así como tenemos que ver esta porción del texto. Era hermoso, Moisés era hermoso en esa dirección. No temieron el edicto del rey. Versículo 24, por la fe Moisés cuando ya era grande. ¿Recuerdas? Moisés creció como realeza en Egipto. Como, uno, como un nieto de Faraón, por decirlo así. 
tenía el potencial de ser un faraón un día. Y obviamente gozaba de las bendiciones y la influencia que Egipto tenía sobre la región. Sin embargo, él no contó eso como algo a qué aferrarse. Suena mucho a Cristo, ¿cierto? No contó eso como algo que en verdad tenía la mayor importancia. En realidad, eso que lo hizo, lo hacía especial, fue lo mismo que lo movió a no asociarse con esas bendiciones meramente horizontales, porque él buscaba una bendición mejor. La misma idea de algo que ya hemos venido hablando. Él, él, buscando, él buscaba una mejor ciudadanía que la de Egipto. Una ciudadanía que no era de este mundo, que no era meramente, meramente horizontal, sino celestial. Y es por eso que Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, versículo 24, versículo 25, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado. ¿Te das cuenta? Últimamente todo se reduce en eso, iglesia. Todas las cosas buenas de este mundo... Cuando las elevamos por encima del placer que debemos de estar buscando en Dios, por muy buenas que parezcan, por muy nobles que parezcan, por muy recomendadas por Dios que parezcan, hay cosas buenas que Dios recomienda a sus hijos que busquemos. Pero nunca vas a ver un énfasis en que las busquemos más que a Dios. Y ese es el problema del pecado. Y eso es cuando algo bueno lo podemos convertir en un ídolo. Eso es cuando algo bueno que Dios nos pide buscar se convierte en algo malo. ¿Okay? ¿Era malo ser realeza? No, sino entonces el rey David no hubiera sido el rey David, ¿cierto? El problema de, del dinero y de muchos de los placeres de este mundo no es que sean malos en sí mismos. Es el trato que les damos, la posición en la que los ponemos, que los convierte en algo malo para nuestras propias vidas. Y ese, eso es lo que, algo que no estaba dispuesto Moisés a poner por encima de Dios. Consideró como mayores riquezas el aprobio, esto me encanta. El, el, el autor de los hebreos nos está dejando ver que, que Moisés tenía muy en claro que había algo mejor. Que Dios iba a cumplir sus promesas y que su promesa tenía impacto con algo mejor que las riquezas que él podía experimentar en ese momento. Y nos dice esto, consideró como mayores riquezas el aprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Es ese tipo de fe que debemos de estar buscando imitar, iglesia. Una fe que ve a Cristo tan glorioso, que ve su reino tan hermoso, que todas las cosas buenas que nos puede ofrecer esta vida las desechemos y las consideremos aún como basura comparadas con Cristo. Y ese es un buen punto de aplicación, creo yo. ¿Dónde estamos parados con respecto a este tipo de fe? ¿Cómo vemos las cosas buenas que Dios pone a nuestro alrededor? ¿Las vemos como un medio para un fin? O sea, como algo que Dios nos da para terminar adorando a Cristo, viendo a Cristo más glorioso, viendo a Cristo más grande, más deseable, más satisfactorio, o las vemos como 
Eso es lo que me tengo que enfocar y de lo cual tengo que obtener satisfacción, placer, gozo, llenura, felicidad. Tenemos que tener mucho cuidado porque la línea es muy delgada. No estamos diciendo que odies las cosas buenas que Dios te ha dado. No estamos diciendo que huyas de ellas. No estamos diciendo que vayas a la montaña más alta, te rapes, te pongas una, un zarape y ahí te quedes este, meditando todo el tiempo con tu Biblia. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo disfruta de las bondades que Dios te ha permitido tener, pero no por encima del gozo y el placer que debes estar buscando obtener en la persona de Cristo. Disfruta del sexo, disfruta del dinero, disfruta de cosas buenas que Dios te ha dado, disfruta de la influencia y el poder que tal vez puedas tener en tus círculos, pero nunca los pongas como tu Señor, como algo a lo cual tienes que adorar, para lo cual tienes que entregar tu vida lo cual tiene que robar tus energías, tu mente, por encima de lo que debería estar robando nuestras energías, nuestra mente, nuestras fuerzas. Cristo mismo y su obra y su influencia para nuestras vidas. Dios le dio la visión del Mesías a Moisés y una vez que se la dio, todo lo demás era como basura. Nosotros tenemos fe en algo mejor, iglesia. Él, la, él miraba hacia ese que iba a ser clavado en la cruz. Nosotros miramos y volteamos atrás y ese que fue clavado en la cruz ya resucitó y ahora reina con poder. ¿Cómo eso está trayendo algún tipo de influencia en nuestras vidas como para ser un mejor ejemplo de lo que fue Moisés? ¿Cómo luce mi vida? ¿Cómo si mi nombre tuviera que ser, como, como si el nombre de Moisés pudiera ser reemplazado por mi nombre? ¿Qué cosas se escribirían ahí? Ponte a pensar en esa idea. Yo creo que eso nos ayuda más a tratar de reflexionar en la aplicación y de cómo debo estar buscando vivir una fe mejor que la de Moisés, pero por lo menos si no mejor imitemos la de él. Ya si no, mejor por lo menos que se vea muy parecida. Amén. Es una buena exhortación y creo que es un buen ejercicio. Y no para gloriarnos, no para presumir a nadie, sino simplemente para crecer en nuestra confianza de que estamos viviendo la fe que ellos vivieron. Y en verdad se podría decir de nosotros que alguien nos imite en nuestra fe ¿no te gustaría eso? ¿crees que sería algo muy orgulloso? pensar que alguien le diga a alguien más ¿por qué no imitas la fe de él o de ella? creo que no sería algo malo creo que sería algo muy bueno y creo que aún hasta te animaría a ti saber que otros buscan a Cristo como tú lo buscas y están dispuestos a negarse de las bondades de este mundo como tú te niegas. Amén. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Te das cuenta? Este es otro aspecto que genera la fe. La fe, ya lo hemos hablado, se, se manifiesta en obras. La fe sin obras es muerta. 
Y esa fe te puede llevar a lugares donde pareces valiente, aunque no lo seas. Donde, donde al filo de la espada estés dispuesto a dar un paso adelante porque has considerado cosas mejores, porque tu vista está en cosas eternas. Básicamente es lo que está diciendo, su mirada estaba en cosas. Eh, dice el versículo en la segunda mitad, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? No necesita mucha interpretación esa frase. ¿Quién es el invisible? Dios. Dios es el invisible. Él, claro que tenía miedo. Si, si lees la narrativa de la historia, Moisés estaba así, como, ¿por qué a mí? Yo soy un tartamudo. Yo no hablo bien. Salí de ahí corriendo. Me quieren, me quieren mi cabeza. Él tenía miedo. ¿Qué le quitó ese miedo? Que dejó de pensar en lo que él podía hacer y comenzó a pensar en lo que Dios podía hacer. Dejó de pensar en lo que él, en sus capacidades y comenzó a pensar en las capacidades de Dios. Y cuando empezamos a poner nuestra mirada en la persona correcta, entonces un cobarde, un débil, un sin capacidades se puede ver como una persona heroica, valiente y muy capaz. Y si eso sucedió con Moisés, que miró la cruz desde esta perspectiva, desde este ángulo, ¿cuánto más, iglesia, debería de suceder para nosotros que todo el tiempo estamos mirando desde este ángulo? Porque hemos puesto nuestra fe en algo mejor. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del faraón porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe, celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. ¿Te das cuenta? La Pascua, creo que, salvo que seas muy nuevo en este tema de la fe cristiana y del contexto de la Pascua de Israel, que Dios instituyó como una de sus festividades, la Pascua es una sombra del Evangelio mismo, en donde Dios rescata a los pecadores por la fe en su palabra, en la palabra de que si ellos sacrificaban a un cordero y la sangre del cordero la rociaban en el tindel de la puerta de sus hogares, cuando la ira de Dios pasara por esa región, todo hogar donde esa marca de esa sangre estuviera puesta, iba a ser Iba, la, la ira de Dios iba a pasar por alto ese lugar. Por eso me gusta más el término que usan los gringos de pass over. Pasar por encima. La Pascua. Dios pasó por encima su ira de esa familia. Que puso fe, que puso su fe en las palabras de que si ellos hacían eso, en verdad Dios iba a a redimirlos a ellos y la ira de Dios no caería sobre ellos sino sobre todo aquel que no tenía esa información y que no había puesto la sangre de un cordero en ese lugar alguien tenía que morir en esa casa y Dios propuso que iba a ser el primogénito no de, Egip no de Israel sino de Egipto en este caso si hubiera sido el primogénito de Israel, ahí se acaba la cosa. La bendición no puede fluir. Las generaciones no pueden seguir avanzando. Israel hubiera sido exterminado. Pero Dios 
es fiel a su promesa. Y él envió a Moisés como un tipo de Cristo para mostrarnos un tipo de salvación como la que terminaríamos viendo en esa cruz en donde alguien tuvo que padecer, tuvo que derramar su sangre para que la ira, un Dios santo airado por el pecado, no cayera en contra de aquellos que amaban más las tinieblas que la luz, que amaban más las riquezas de este mundo que al Cristo que Dios prometió para salvarnos. Y esa es una sombra del Evangelio, Iglesia. Por la fe en ese evangelio, de ese contexto, el pueblo de Israel fue salvo junto con Moisés. Y sigue siendo ese mismo evangelio, pero mejorado en su cumplimiento, con un mejor sacrificio, con un mejor pacto, con un mejor derramamiento de sangre, con un mejor sacerdocio, que tú y yo podemos ser salvos de la ira. Y venir con confianza al trono de la gracia para recibir aprobación de un Dios santo airado por el pecado. Amén. Es ese tipo de fe que nos debe motivar, iglesia, a vernos mejor que Moisés. Oremos eso, iglesia. Señor, ayúdame a verme mejor que Moisés. Esa, esa oración no es pecado ni es orgullosa. Quítatela de la cabeza si vienes de trasfondos así, donde te dicen, no, no, no busques cosas donde te vas a ver bien. Es que no se trata de que te veas bien. Se trata de que Cristo se vea bien, de que la obra de Cristo en tu vida se vea mejor que la obra de Cristo en la persona de Moisés. Que vio a Dios desde lejos, que, que se vio ya en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios y aprobado por haber creído su palabra. ¿Tú has creído esa palabra? ¿Has creído en la salvación a través de ese mejor sacrificio? Donde lo que tuvo que morir no fue un animalito, un borreguito sino el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que tuvo que morir por tu maldad, por mi maldad. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por causa de que has creído en verdad? ¿Han tus temores sido removidos? ¿Te ves fuerte aunque en verdad sabes que eres débil? ¿O actúas como si fueras fuerte por la fe? a pesar de que sabes que si no fuera por esa fe y por ese Dios que sostiene esa fe, serías de lo más cobarde de este mundo junto conmigo. Iglesia, tenemos que imitar la fe de los antiguos, la fe de los patriarcas de Israel, la fe de Moisés, la fe de Israel mismo, que trajo como consecuencia ver la mano de Dios a través de la fe misma que ellos ejercieron, de haberle creído a las palabras que Moisés les compartió sobre la necesidad de un sacrificio para que la ira pasara, fuera pasada por alto de sus vidas. Y eso es lo que leemos en la siguiente sección, versículos 29 al 31, que dicen esto. Dice, por la fe pasaron el mal rojo como por tierra seca y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó pues de ser, después de ser rodeados por siete días por 
la fe, la ramera Raab, no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Por la fe, iglesia, ese es el tercer subénfasis, por la fe en algo mejor imitemos la fe de Israel. Ya dijimos, por la fe en algo mejor imitemos la fe de los patriarcas de Israel, la fe de Moisés y ahora la fe de Israel, que al final sigue siendo exactamente una copia de la misma. Pero aquí ya vemos una, un acto de fe en masa, en donde el ejemplo que nos da es el pueblo de Israel siendo rescatados de Egipto y en donde dice que por la fe pasaron por el Mar Rojo como por tierra seca cuando, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. En otras palabras, hubo un grupo, una audiencia que tuvo fe de ese acto milagroso en donde Dios los puso ahí, por cierto, si algo has podido notar cuando lees la narrativa del Éxodo y de cómo Israel tenía que huir de Faraón, que estaba enojado de que no solamente se les habían ido sus esclavos, sino se fueron con riquezas del pueblo y estaba dispuesto a traer la espada sobre sus cabezas y Dios permitió y confabuló todo para que ellos se fueran atrapados entre su opresor y el agua, de forma que tenían dos opciones, o morir ahogados o morir a filo de espada. Dios los puso ahí. ¿Con qué intención? Con la intención de ayudarles a crecer en este tema de la fe. Con la intención de que ellos comenzaran a ejercitar el músculo de la fe que ya habían experimentado cuando mataron el cordero y pusieron la sangre en las puertas, pero que tenían que seguir experimentando y fortaleciendo y madurando. ¿Con qué fin? Pues de también ser ejemplos de fe. Por la fe en algo mejor, imitemos la fe de Israel y aún mejorado, iglesia. Ellos, ellos tuvieron fe, pasaron por, por, por tierra seca, contrario a lo que sucedió con el ejército de Faraón. Ellos no tuvieron fe y las paredes de agua se vinieron encima y los ahogaron, los aplastaron, los aniquilaron, los fulminaron. Y eso es lo que hace la falta de fe. Alguien sin fe, como la de los patriarcas, como la de Moisés, como la del pueblo de Israel, tarde o temprano va a ser aplastado, fulminado, aniquilado, borrado de la faz de la tierra por no haber puesto la fe en el Dios vivo y verdadero, en el Dios que Cristo vino a mostrarnos en su persona y en su obra en su carácter y en su sacrificio. Eso es algo muy triste, pero es algo que es verdad. Versículo, 29, versículo 30, perdón, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por siete días. Y esos muros era la ciudad donde vivía esta mujer. Por la fe, la ramera Raab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Yo no sé qué tan familiarizado estás con esta historia, pero te la voy a resumir. No quiero ir allá porque es una historia un poco larga, pero el pueblo de Israel recibió la promesa de Dios de estar en una mejor tierra. Él prometió a Moisés que iba a estar en una tierra 
de su posesión que Dios les iba a dar. Ellos estaban en búsqueda de esa tierra y en su búsqueda se encontraban enemigos. Uno de ellos era el pueblo de Jericó, los cuales eran paganos, eran eh, no eran el pueblo de elegido, vamos. No eran aquellos que, que adoraban al Dios vivo como Israel adoraba al Dios vivo, aquel que los sacó de Egipto. De forma que en su, en, su mora, en su morada, en su viaje a buscar esa morada que Dios prometió, se encontraron en este lugar amurallado, Jericó, el cual estaba en su camino para que se cumplieran las promesas de Dios y Dios quería usar a Israel de alguna forma como un instrumento de juicio. Eso es algo que a veces no queremos ver en el Antiguo Testamento. No, no era que simple y sencillamente el Dios de la Biblia permitía cosas sanguinarias por permitirlas, no. Las permitía como un instrumento de juicio. Israel se convirtió en el Hijo de Dios y en el instrumento a través del cual Dios iba a traer juicio sobre las naciones que no buscaban a ese Dios. De forma que les pidió hacer un ritual medio raro de dar vueltas alrededor de la ciudad por siete días y después les pidió gritar y esas murallas cayeron. Pero antes de eso, ellos fueron estratégicos, enviaron espías para ver cómo era la onda, cómo, cómo era su enemigo, para ver cuáles iban a ser las complicaciones de ese ataque. Y estos espías se fueron a esconder en la ciudad, en el lugar donde muy probablemente sabían que no los iban a encontrar tan fácilmente. ¿Cuál es ese lugar? La casa de una prostituta. La casa de alguien que hasta en una, un pueblo pagano tal vez seguramente no era tan bien vista. Tal vez se tenía que esconder de hacer las cosas que hacía. Y es ahí donde ellos propusieron esconderse. Pero no pasó por desapercibido que ellos andaban por ahí. Alguien informó al rey de Jericó que había espías de Israel. Ellos ya sabían de, lo que, de las hazañas, de lo que Dios había venido haciendo, tanto con Faraón como con otros pueblos de la tierra. Y tenían temor. Y en su temor también estaban alertas. Sabían de lo que podía suceder también con ellos. Entonces, lo que propusieron fue, pues, ir y buscar a estos espías, en donde ya les habían corrido la voz que ellos estaban escondidos. Pero en su estancia con esta mujer, una prostituta, uno hubiera pensado, eh, si, si el pueblo santo de Dios iba a refugiarse, iba a buscar ayuda en algún lugar, es con la persona más justa de esa región, ¿cierto? Uno pensaría eso, algún justo debía haber habido ahí. El problema es que no había ni un justo. Que hace alusión a las verdades de la palabra de Dios que leemos en el libro de los romanos. No hay justo, ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De forma que daba lo mismo ir con un sacerdote religioso de Jericó que con una prostituta. Los dos eran, eran igual de detestables delante de los ojos de Dios por su pecado. Y es en, en algún sentido también creo que Dios lo hizo de manera muy intencional. Porque eventualmente acordaron esos espías y esa prostituta que ella creyó en que las cosas que ellos venían haciendo, las hazañas que el Dios Israel venía mostrando, iban a seguir siendo cumplidas aún en su tierra que su pueblo iba a ser aniquilado. Ella estaba creyendo que la ira de ese Dios santo al que los espías adoraban era, era la ira del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que en verdad trae juicio sobre las naciones. 
Entonces creyó esa verdad, creyó en ese Dios y les pidió, ¿qué? Misericordia. Por favor, yo los escondo, por favor, aquí nadie se va a enterar que ustedes estuvieron aquí parados, pero cuando venga el juicio, muestren misericordia a mí y a mi familia. Y eso fue lo que acordaron. Y, y, y algo que acordaron para como una señal de la misericordia que tenía que haber sobre esa casa, sobre la familia de esta prostituta, es que iban a amarrar un pañuelo escarlata en su ventana, que sigue siendo algo así como una sombra de cómo Dios nos salva y también lo mostró con Israel. Tenía que haber una señal, una marca de, de, un, de alguien que, que a quien la ira de Dios no iba a caer. En este caso, con la sangre del cordero. Ahora, en este caso, con, con Raab, la ramera y su familia, es la misma idea. Tenía que haber una marca, como que con color de escarlata, qué casualidad, ¿no? El color escarlata es un color con tono de sangre, ¿no? Que iba a ser la marca para que la ira de Dios no pasara sobre esa casa. Ahora, ¿en qué forma iba a venir la ira? En forma de humanos, con espadas. El pueblo de Dios como un instrumento de juicio para las naciones. Y por la gracia de Dios, esta, esta ramera, esta mujer poco común, pues salva. ¿Por qué? Porque se portó bien, dice el texto. Porque dejó de hacer las invitaciones inmorales que hacía a sus clientes. Por medio de la fe. Por medio de la fe que una ramera pagana que no es parte del pueblo de Israel se convierte en una israelita. ¿Te das cuenta? Y por eso es que me encanta cuando lees romanos que dice eh, Pablo, no todo Israel es Israel. No todo el que tiene sangre de israelita es un verdadero israelita. ¿Quién es un verdadero israelita desde la perspectiva de Pablo y desde la perspectiva del Dios al cual servía Pablo? Aquel que tenía la fe de estos que hemos venido viendo en el texto, Rav era una israelita, eventualmente fue salva y el texto en la, en la narrativa de la historia nos dice que vivió con Israel. En otras palabras, podemos inferir que comenzó a adorar al Dios de Israel, comenzó a temer al Dios de Israel, comenzó a buscar la, la perspectiva de las cosas que el Dios de Israel reveló al pueblo de Israel para su vida. También podemos inferir que murió a su pecado, se arrepintió de su pecado. Porque ya se dio cuenta que su pecado, el pecado del hombre, trae ira y consecuencias severas. Y así sigue siendo hasta nuestros días, amén. Y últimamente me encanta la parte de meter a Raab ahí, porque uno pensaría, ok, ya metió a Abraham, ya metió a Isaac, ya metió a Jacob, ya metió a José, ya metió a Moisés. ¿Quién sigue después? ¿Qué, qué hombre de renombre sigue después? Una ramera. ¿Para qué? Para que nos identifiquemos aún más con el potencial que tiene esta fe para salvar. Porque últimamente, ¿sabes qué? Eso somos tú y yo. Somos una ramera. Hemos, nos hemos postrado ante los ídolos en vez de adorar al Dios vivo. Hemos abandonado al Dios que nos creó para ir a servir otro tipo de dioses. El Dios de la vanidad, del orgullo, de la lujuria, del amor al dinero, del amor al, al sexo. Nos hemos postrado a todo tipo de ídolos 
y eso nos convierte en una ramera espiritual pero una ramera por medio de la fe iglesia puede ser salvo y eso es lo que hace glorioso que ella esté en esta lista y últimamente los que le siguen que esa es la última sección de nuestro texto esta mañana por la fe en algo mejor imitemos la fe de los que imitaron a los anteriores es decir, a los que ya se han venido nombrando, ni siquiera desde lo que hemos ido avanzando hoy, sino desde que iniciamos con capítulo 11 de Hebreos. Versículo 32, acompáñame a leerlo, por favor. ¿Y qué más diré, dice el autor de los Hebreos? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gideon, de Barak, de Sansón, de Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección, otros experimentaron insultos y azotes, y hasta cadenas y prisiones fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, todos estos habiendo obtenido aprobación por su fe no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros de ahí el título del mensaje esta mañana iglesia versículo 39 lo voy a volver a leer y todos estos habiendo obtenido aprobación por su fe no recibieron la promesa Y así sigue siendo hasta nuestros días. ¿Tenemos fe en algo mejor? Sí, porque ya no estamos parados de este lado, de la línea del tiempo, sino de este lado. Pero aún hay promesas sin cumplir, ¿cierto? Pero podemos tener la certeza de que se cumplirán, ¿cierto? Porque el que dio esas promesas no es cualquier profeta, no es cualquier héroe de la fe, linaje de Abraham. Es el Hijo mismo de Dios que prometió vida eterna, que prometió perdón de pecados, que prometió reconciliación con Dios, que prometió que no hay condenación para los que están en Él. Por la fe, imitemos, iglesia, por la fe en algo mejor, imitemos la fe de los que imitaron a los anteriores. Esta es una lista muy grande, y no pienses que porque el texto es grande me voy a tardar tanto en esta sección. En realidad esto ya es más como un resumen. El autor de los Hebreos está diciendo, ¿y qué más diré? ¿Cuántos más ejemplos necesitas? Por si no es suficiente, ahí te va la lista y empieza a mencionar algunos, por mencionar algunos que parecen fuertes, pero que en realidad fueron débiles como Sansón. Todos sabemos cómo terminó Sansón. Alguien que, que, que vivía la fe pero la vivía con tanta debilidad que se convirtió en la burla de los filisteos. Y que a pesar de que Dios lo, lo usó como un juez y le dio una fortaleza que nunca na nadie ha tenido sobre la tierra, terminó sin ojos. 
Pero últimamente, tal vez Dios le quitó esos ojos para dejar de poner los ojos en sí mismo y volver a comenzar a ponerlos en la persona correcta. Es una forma, tal vez suena hasta humorística. Y últimamente Dios lo usó para traer juicio sobre sus enemigos, para que su pueblo prevaleciera y no fuera aniquilado. Y pudo y tuvo fe para creer que sin ojos, y tal vez sin cabello, iba a poder derribar los muros del templo en donde los enemigos de Dios se congregaban y blasfemaban contra Dios. Últimamente Dios lo usa. Su fe débil, de ese que se veía tan fuerte, es lo que Dios quiere ver. Dios no quiere ver que tengas una fe muy fortalecida. A veces ese es un error que tenemos en el cristianismo. Y no que no sea bueno que, que tu, vez se vea, tu fe se vea fortalecida. Pero últimamente, ¿sabes qué? Es el tipo de fe que Dios quiere ver. Una fe que esté ahí. Una fe que esté ahí cuando se necesita que esté ahí. Una fe que últimamente Él va a sostener. Y eso es lo que vemos en los ejemplos que da. Uno pensaría David, el rey David, un adúltero, asesino, que últimamente terminó reinando mal. ¿Qué hace en esa lista? Es uno de los que es salvo por ese tipo de fe. No en Él, no en sus hazañas, sino en el Dios de esas hazañas. En el Dios de lo posible como Sara lo vio es la misma idea iglesia aquí hay una lista de, de, de personas débiles de personas con carencias con limitaciones con flaquezas esos somos todos desde Abraham y su mujer desde Raab la ramera y hasta David o Sansón Hicieron cosas para Dios por la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron las bocas de leones. Nos podemos poner a pensar en el profeta Daniel que lo aventaron con los leones, que no le pudieron hacer nada porque su Dios amansó esos leones como gatitos. Fueron fuertes, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, aquí está la, el secreto, siendo débiles fueron hechos fuertes y ese es uno de nuestros problemas a veces. A mí me da temor a veces cuando se me acerca alguien que se dice ser cristiano y, y se acerca con una actitud de verse fuerte. Me da miedo por él. Porque el Dios de la Biblia es el Dios de los débiles, no de los fuertes de los débiles que se ven como fuertes, pero no en la perspectiva que nosotros queremos ver fortaleza muchas de las veces. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esa es la historia de Israel, ¿cierto? Ejércitos huyendo de sus manos. ¿Por qué? Por el Dios que los respaldaba, por el Dios que los acompañaba. Se podían ver débiles, 300 por ahí, y conquistar ejércitos muy numerosos. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Por ahí vemos en el Antiguo Testamento uno de los profetas que hizo eso, resucitando muertos. 
no aceptando su liberación a fin de... Otros fueron, resultaron torturados, no aceptando la liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Este es algo que, que caracteriza al que es de la fe en Jesús. Ni la tortura, ni la muerte, ni la espada, ni nada nos va a separar de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos visto y hemos puesto nuestra mirada en cosas eternas, no en cosas de este mundo. Yo seguido me, me auto eh, predico y trato de predicarle a mis hijos, hijos, Ustedes dicen que son cristianos. ¿Qué pasaría si ahorita entrara una banda de radicales musulmanes a pedir no solamente que neguemos a nuestro Señor? ¿Qué vamos a hacer? Y les, ese ejemplo se los he dado más de una vez y no es porque los quiera torturar ni, los, ni les quiera meter temores por ahí que no los ame. Es porque esto es una realidad. Les quiero, les quiero poner en perspectiva la realidad de las cosas. Si tú decides, si en verdad Cristo se va a convertir en tu tesoro, tú vas a estar dispuesto a pedir, pasa por aquí la espada. Que mi fe está puesta en algo mejor, en promesas mejores. Y se los digo también para convencerme a mí mismo de que cuando llegue un día así, en la providencia de Dios, yo mismo dé el primer ejemplo. Y yo sé que si soy de Cristo, Él me va a dar la gracia de ese momento. Últimamente, ¿sabes qué me gusta más de toda la acción, iglesia? Versículo 38 dice, de los cuales el mundo no era digno. Si, si estamos hablando de halagos de Dios para sus hijos, este es un halago que yo digo, wow. Que Dios diga, que el Dios de la creación diga que, que el mundo no era digno de tener a sus hijos. Que el Dios diga eso de ti y de mí si somos de la fe. Que el mundo que todo el tiempo nos está vendiendo la idea de que debemos de ser dignos para ser del mundo. Y el Dios de la Biblia diga, eso no, para eso no te creé, para eso no te salvé. Te salvé para cosas mejores con una mejor ciudadanía, con mejores promesas. El mundo no es digno de ti. Tristemente a veces vivimos encontrando y queriendo encontrar identidad y dignidad en el mundo, ¿cierto? Y nos y volvemos a caer en la trampa y en el engaño de Satanás de pensar que debemos encontrar nuestra identidad y dignidad en las cosas de aquí abajo. Cuando Dios ha sido muy claro. Este mundo no es nuestro mundo. Esta morada no es nuestra morada. Nuestra morada es eterna, es celestial, con una mejor esperanza, es en los cielos. Es una gloria venidera. Iglesia, vivamos como aquellos de los cuales el mundo no es digno. Apréndete esa frase de memoria. Y cuando vivas tu fe, sin importar el contexto en el que te encuentres, ya sea aquí adentro o afuera de estas paredes, hazte esta pregunta. ¿Estoy viviendo como aquellos de los cuales el mundo no es digno? Y cuando digo esto, no, no vayas a tomar la definición de digno que el mundo te da, como si tú fueras mejor que el mundo. No va por ahí. Si sí somos mejor en un sentido, porque Cristo nos hace mejor. No porque hay algo mejor en nosotros mismos, como si nosotros fuéramos más capaces o más buenos o más justos. 
pero tiene que ver más con la idea de cómo vas a vivir tu vida de tal forma que cuando este mundo no te arroje una bendición, sino una maldición, digas, eh, no pasa nada. De todos modos, yo ni soy aquí. Yo no vivo para estas cosas. No estoy esperando este tipo de bendiciones. No, no estoy encontrando aprobación en estas cosas. No estoy buscando la estabilidad, estabilidad que el mundo ofrece. Y entonces tu actitud, las cosas que tú buscas, en dónde usas tu dinero, tus esfuerzos, en dónde usas tus capacidades, tus dones, revelen que no te vas a gastar tu tiempo, tanto como el mundo te dice que te lo gastes en las cosas de este mundo. Porque entiendes que tú has sido creado para cosas mejores. Amén. Hay mucho más que decir de esta porción, pero creo que ya la sabemos. Ha sido un llamado, ha sido llamado por Dios para entregar tu vida para Él, para negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle, sin importar que por causa de esa realidad venga la aflicción, la prueba, la persecución, la oposición, la tortura, la muerte misma. Él es digno y Él nos hace dignos. Así que iglesia, no importa más la aprobación de nadie, sino la de Dios. ¿Qué aprobación estás buscando esta mañana? ¿En dónde estás buscando tu aprobación? ¿En qué cosas que haces quieres encontrar aprobación? Si tu respuesta es cualquier cosa que la fe y solo la fe en el Hijo de Dios que se entregó por tu vida para darte vida en su nombre, entonces tienes que realinear la perspectiva de las cosas, arrepentirte de tu pecado y regresar a los brazos de aquel que salvó a los débiles para verse fuerte. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Cristo, gracias por la fe que es el único instrumento, el único medio a través del cual podemos ser justificados, podemos ser aprobados, podemos ser aceptos, podemos entrar a tu presencia, podemos recibir las bendiciones, podemos tener una certeza de una mejor vida y a través de la cual somos considerados como no dignos de morar en esta tierra, Señor. Padre, gracias por todos los regalos que la cruz de Cristo nos ha dado. Gracias porque la ira fue removida. Ayúdanos, Señor, a vivir las implicaciones de que en verdad hemos creído. Ayúdanos a vivir gozosos de, de, haber, de haber sido librados de la ira y, y haber sido reconciliados por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y como consecuencia, ayúdanos a poner nuestra mirada en el invisible, en cosas eternas, en cosas que en verdad prevalecen por la eternidad, porque tú las sostienes y a ellas tú nos has llamado, Señor. Perdónanos cuando seguimos desviando nuestra mirada de cosas horizontales, efímeras, que, que, que perecen y que nos, nos prometen algún tipo de identidad, pero nos entregan más incertidumbre y vacío en nuestras vidas. Perdónanos cuando nos inclinamos a los ídolos y seguimos siendo como una ramera. Ayúdanos, Señor, a recordar que nos has librado del poder del pecado, 
del poder de la muerte y ahora quieres que vivamos vidas dignas del llamado que tú has hecho para aquellos que tú has amado con un poder y con una fe más grande que la de los antiguos Señor perdónanos porque muchas veces nuestra fe no es digna de imitar ayúdanos a crecer en ello ayúdanos a buscar ser ejemplos de aquellos que viven la fe del evangelio de Cristo y que están dispuestos a perderlo todo por causa de ese evangelio gracias Señor por tu misericordia que de no ser por ella ya todos estaríamos fuera de la aprobación gracias porque en Cristo somos aceptos y no hay condenación para los que tenemos la fe del Hijo todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén